0: Gut, dann würde ich sagen, Wollen wir anfangen? Starten wir mal, ja. Oh mein
1: Gott, das ist aufregend. Ne? Müssen wir uns einmal gucken. Oh, ja,
0: Dieses Mal zu Gast im Live-Werde-Podcast, Marie-Lucie-Linde. Mit Marie habe ich im Podcast zwei Themen diskutiert. Das eine Thema ist die Genossenschaft und das andere Thema ist Sustainable Natives. Sustainable Natives ist eine Genossenschaft und Marie arbeitet für Sustainable Natives dass sie uns einen wirklich guten Einblick in die Arbeit für eine Genossenschaft geben kann, aber auch aus ihrer Praxis mit Sustainable Natives viel berichten kann. Darüber hinaus ist Marie auch noch selbstständig. Sie hat also eine eigene Firma, für die sie äh, ja, im, im, im Alltag im Prinzip auch noch selbstständig arbeitet und trotzdem eben äh, auch viel für die äh, Genossenschaften leistet wie sie all das hinbekommt und ähm, ja was sie uns ansonsten aus ihrem Unternehmeralltag äh, berichten kann, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß.
1: Also ähm, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Marie Lucie Linde. Ich bin seit circa sieben Jahren eigentlich in dem Kontext von nachhaltiger Unternehmensführung äh, beruflich aktiv äh, und habe tatsächlich eher im Privaten äh, die Leidenschaft oder eigentlich mein, meinen eigenen Anspruch gefunden, weswegen ich meine eigenen Stärken in diesen in das Thema Nachhaltigkeit reingeben möchte, habe ich auf privater Ebene gewonnen, indem ich bei einer Umweltschutzorganisation auf Mauritius war. Da habe ich für mich so die das erste Mal die Dimension der Nachhaltigkeit sozial, ökologisch und auch äh, ökonomisch für mich wirklich entdeckt und gesagt, okay, da möchte ich rein bin dann tatsächlich durch einen äh, schönen Zufall und eine Fügung durch eine Bekannte bei einem Fachverlag eben in im Ruhrgebiet, wow, sogar, im, Ruhrgebiet okay. im Ruhrpott gelandet in Herne und habe da sechs Jahre lang ähm, ein Geschäftsfeld zum Thema nachhaltige Unternehmensführung mit aufgebaut, wo wir eine Managementmethode entwickelt haben in Kompass und habe da sozusagen die ganze Sphäre Nachhaltigkeit und übersetzt auf den äh, Unternehmenskontext eigentlich gelernt, viel mit Unternehmen gesprochen, mit anderen Akteuren, die da wirklich was bewegen wollen und genau habe das sechs Jahre gemacht. Ähm und habe dann ein Stück weit irgendwann gemerkt, okay, jetzt ist wieder Zeit für Veränderung. Habe dann entschlossen, so aus, diesem, ähm, aus meiner eigenen persönlichen Komfortzone der Anstellung rauszugehen, mich selbstständig zu machen und äh, bin in dem Zuge auch nach Berlin gegangen und bin jetzt ähm, freiberufliche und selbstständige Beraterin für Nachhaltigkeit und nachhaltige Kommunikation. Und in dem Kontext habe ich tatsächlich äh, Sustainable Natives mitgegründet. Wir waren äh, 2017 zwölf Gründungsmitglieder, also es ist schon aus einem ziemlich großen äh, Fundus an Expertise entstanden, diese Idee der Sustainable Natives, also der Genossenschaft. Und ähm, ja, tatsächlich hat sogar ähm, der Inhaber des äh, NWB-Verlags, äh, Dr. Ludger Kleibold, ähm, die Idee mitgefördert, hat mich damals auch ähm, sozusagen mit in dieses Gründungsprojekt reingegeben als äh, Ressource. Und äh, wir haben tatsächlich über sechs Monate lang sehr viel Gehirnschmalz in diese Idee, diese für uns immer noch sehr besondere Idee des Sustainable Natives reingegeben und haben im November 2017 ähm, die Genossenschaft gegründet.
0: Und da bist du jetzt im Vorstand mhm. und hast welche Funktion inne?
1: Ja, das ist tatsächlich da auch schon das Besondere an uns. Also wir sind nicht nur eine genossenschaftlich organisierte Unternehmensberatung, sondern wir versuchen so ein bisschen nach dem Motto We Walk the Talk auch das Thema Selbstorganisation für uns zu leben. Wir sind alle Mitglieder, sind selbstständige Unternehmer und als solche auch sind wir in keiner Form irgendwie dem anderen gegenüber Weisungsbefugt mhm. oder Ähnliches. Das heißt, jeder ist in seinem Unternehmertum, darf so sein, wie er ist. Wir haben zwar eine Satzung und eine Geschäftsordnung, aber grundsätzlich sind wir ähm, sehr selbstorganisiert. Das mächtigste Organ ist die Generalversammlung, wo mhm. jedes Mitglied eine Stimme hat. Das ist das Schöne an der Genossenschaft, ein Mensch, eine Stimme, maximale Teilhabe, maximale Partizipation und ähm, genau, dieses Organ wählt, weil es per Gesetz, per Genossenschaftsgesetz so vorgegeben ist, ein Vorstand. Ähm, deswegen haben wir äh, derzeit drei Vorstände, die gewählt wurden von der Generalversammlung. Das bin ich, Antje Mayer und Marco Harenberg. Und ähm, ja, wir sind tatsächlich äh, in, in der Form ein Vorstand, eine Geschäftsführung, ähm, geben aber durch unsere selbstorganisierte Struktur eigentlich maximal Verantwortung an die Einzelmitglieder ab, sodass jeder, der in eine gewisse Rolle übernimmt, die auch wirklich mit Verantwortung übernimmt. Aber vor dem Gesetz gibt es eben das Thema Haftung und da muss ein Vorstand geben und das sind dann eben wir drei als Personen.
0: Okay und ich glaube an der Stelle muss man jetzt vielleicht noch mal wirklich auf das Thema Genossenschaft eingehen. Mhm. Warum habt ihr euch für die Gesellschaftsform der Genossenschaft entschieden und vielleicht mhm. kannst du auch noch mal für all diejenigen erklären, die nicht wissen, was eine Genossenschaft ist, wie so eine Genossenschaft funktioniert und was vor allen Dingen auch die Vorteile sind von der Genossenschaft, weil ihr hättet euch ja auch für, für jede andere Gesellschaftsform entscheiden mhm. können, ähm, Genau, dass du einfach mal kurz so einen, so einen Rundumflug machst, äh, was eine Genossenschaft eigentlich ist.
1: Genau, also das äh, Besondere an uns, als wir uns zusammengefunden haben, also wir waren alle, wie gesagt, Unternehmer, Unternehmerinnen äh, im Kontext von Nachhaltigkeit mit verschiedensten äh, Backgrounds und verschiedenen Kompetenzen von Kommunikation, Kreativ, Strategieberatung und ähnlichem und äh, wir haben gesagt, okay, in welcher Rechtsform können wir uns sozusagen eine Struktur, eine Stabilität geben, aber maximal Freiraum für Unternehmertum lassen? Das war sozusagen die Anfangsfrage, die wir uns gestellt haben. Wir wollen die Kräfte bündeln, das ist unsere Vision, die wir haben. Wir wollen unsere Kräfte bündeln, weil wir daran glauben, dass das Thema der Nachhaltigkeit, die nachhaltige Transformation eine zu komplexe Aufgabe ist, als dass man sie alleine irgendwie handeln könnte. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir brauchen etwas, wo wir Kompetenzen also das, das, bündeln können.
0: das Ziel der Sustainable Natives ist im Prinzip nachhaltige Transformation, richtig?
1: Das Ziel ist die Kräftebündelung für die nachhaltige Transformation. Okay,
0: okay. Genau, also das, war, das ist nochmal spezifischer. Diese, genau, mhm. dass wir vielleicht diese beiden Großthemen mal kurz so voneinander trennen, dass du einmal äh, nochmal kurz, also nochmal jetzt mhm. eben äh, auf die Genossenschaft eingehst und dass wir dann auch nochmal auf das Thema eben ähm, nachhaltige Transformation zu sprechen kommen. Mhm. Weil ich glaube, das sind so die beiden Großthemen, die dich ja. eigentlich in deiner Praxis so ähm, beschäftigen.
1: Genau.
0: Ähm, genau, aber nochmal zurück zur Genossenschaft. Also mhm. Genau,
1: also das ist sozusagen die Frage, weil wir gesagt haben, wir wollen ein, ein Gefäß, ein, äh, einen Raum schaffen, wo eben diese Kräfte gebündelt werden können. Stabilität, Freiraum sozusagen in dem Spannungsverhältnis aber funktioniert. Mhm. Uns war das total wichtig, dass ähm, jeder Einzelne in seinem Unternehmertum weiter existieren konnte. Und da haben wir dann halt ähm, geguckt, was es da gibt. Und die Genossenschaft hat halt das Besondere, dass man eben dieses Thema Ein Mensch, eine Stimme hat. Jedes Mitglied, also wenn man Mitglied wird, Anteile zeichnet, ist man sozusagen stimmberechtigt. Mhm. Das hat natürlich den Vorteil, dass du dann als Mitglied auch mitbestimmen kannst. Du hast Teilhabe an der strategischen Entwicklung dieser Organisationsform. Mhm. Ähm, und was da auch dazu gehört ist, ähm, wenn man Anteile zeichnet, ist jedes Mitglied auch ein Stück weit Owner, also Shareholder, wenn man so will, dieser Organisation. Okay. Also wir alle arbeiten als Einzelunternehmer daran mit, eine größer als eins werdende Unternehmungen über die Sustainable Natives, über diese Genossenschaft zu kreieren. Mhm. Und das ist sozusagen die Idee, die dahinter steckt. Und ähm, die Genossenschaft ist an der Stelle wirklich ähm, ein ganz toller Rahmen, um das zu machen, weil man wirklich sich da Stabilität und Freiräume gibt. Und was uns noch wichtig war, deswegen eben auch Genossenschaft, wir wollten eben eine, ähm, eine Wertegemeinschaft zusammenbringen, die ein gleiches Selbstverständnis von Nachhaltigkeit, nachhaltiger Transformation und der Bündelung der Kräfte hat. Mhm. Und wir wollten das Ganze ähm, auch in die Form ähm, bringen, dass das ähm, tatsächlich, ja wie soll ich das beschreiben? das ist ähm, Also es sollte tatsächlich, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: <lacht> Sehr also, gut, also genau.
1: Äh, ich war bei...
0: Ja, also mir, mir ähm, ist jetzt an der Stelle noch die Frage gekommen, ähm, ist eine äh, Genossenschaft eigentlich das Gleiche wie eine Kooperative? Oder ist, also... In Spanischen also ohne, beispielsweise, also in, in ja. Spanien, äh, mhm. was, was ich so weiß, in Spanien gibt es halt eine Riesengenossenschaft, was letztendlich in Spanien als Kooperative bezeichnet wird. Und das ist die äh, Kooperative oder Genossenschaft ähm, Mondragon. Die ist im Norden von Spanien. Mhm. Das mhm. ist eigentlich so das, also das, das Vorbild für viele äh, kooperativen Genossenschaften letztendlich, mhm. äh, wo ich mir auch hätte vorstellen können, dass ihr euch vielleicht an dieser Mondragon-Kooperative ein Beispiel genommen habt. Und ich mich jetzt als Unternehmer frage letztendlich, wie kommt man in Deutschland darauf, dieses Modell der Genossenschaft, was für mein, für mein Empfinden in den letzten Jahren immer größer wird, mhm. also wie kommt man darauf, wer hat das bei euch reingebracht, das mhm. Thema und ähm, genau.
1: Ja, ich habe meinen Faden in der Zwischenzeit tatsächlich wieder gefunden. aber jetzt gehe ich erstmal auf dein Thema, erinnere mich dran, Wertegemeinschaft, ja. da war ich stehen geblieben. Okay. Ähm, Tatsächlich ähm, hat das Thema Genossenschaft als Organisationsform Marco Harenberg, das ist auch mhm. der, ich will mal fast sagen, der Ideengeber von Sustainable Natives. Also ähm, Marco ist lange Zeit, hat vorher eben schon in einer Form von, also hat in einer Genossenschaft gearbeitet, die was ähnliches schon versucht hat zu machen, aber eben noch nicht so, wie wie er sich das in seiner, ähm, sage ich mal, Utopie vorgestellt mhm. hat, wie es richtig gehen sollte. Und mit dieser Idee ist er sozusagen rausgegangen und hat dann verschiedenste Menschen um sich herum versammelt, eben mich und die anderen Gründungsmitglieder von Sustainable Natives und hat gesagt, okay, ich habe das und das vor, ich habe das Gefühl, ihr teilt diese Werte und diese Vision von dem, was äh, geschafft werden muss. Und, ähm, genau, das, also der Ursprung und die Grundidee, warum eine Genossenschaft. Wir haben es natürlich dann auch nochmal gegengecheckt. Es ist wirklich genau die Form, die wir brauchen, mhm. ähm, mit all den Vor- und Nachteilen, die dieses System hat, ähm, und ähm, haben uns dann dafür entschieden. Aber es ist tatsächlich so von der Kernidee kam es von, von Marco Harenberg, der das wirklich so mit reingebracht hat. Mhm. Genau, also wir haben da gar nicht woanders, also klar woanders geguckt, in dem Sinne, dass äh, es da schon eine andere Genossenschaft gab, in der er gewirkt hat, ähm, aber das war jetzt nicht irgendwie was anderes. Und deine Frage mit ähm, ja Kooperative, ich glaube, also wir haben da gar nicht so sehr, ähm, ehrlicherweise, auf, auf was anderes gelinst. Mhm. Wir waren sehr bei uns, bei unserer Vision und haben dann wirklich geprüft, wie können wir unserer Vision die besten Strukturen geben.
0: Ja.
1: Und da waren wir gar nicht so sehr im, im, im Was-Machen-Andere, mhm. ehrlicherweise. genau Und warum nochmal Genossenschaft, ähm, das Thema Wertegemeinschaft? Also man kann in der Genossenschaft über äh, die Satzung klare Werte definieren, ähm, was eben unglaublich wichtig ist, was auch ein ganz wichtiger, wichtiges Fundament für uns ist, dass wir wirklich miteinander durch Werte verbunden sind, die wir teilen. Aber auf der anderen Seite, und da auch wieder so wie vorher Stabilität und Freiraum, haben wir da auch gesagt, wir brauchen aber trotzdem auch einen ganz klaren professionellen Rahmen für für Business, für Geschäft. Weil mhm. ähm, ich meine, wir sind zwar, äh, im Kern kann man uns jetzt alle irgendwie ähm, Gutmenschen nennen, aber wir wollen ja auch leben. Mhm. Aber wir wollen uns, unsere Stärken und unsere Kompetenzen eben in was Sinnhaftiges geben. Mhm. Aber Weil dennoch ich, eben Business. Ja. Weil
0: ich glaube genau, äh, das ist ja die... Die Stelle, wo sich viele fragen, sind das jetzt alle, die jetzt in der Genossenschaft sind, das ist alles Gutmenschen oder wollen die auch Geld verdienen? Also du sagst ganz klar, auch mit Unbedingt. der Genossenschaft kann man Gewinn machen, kann man, kann man Geld verdienen.
1: Unbedingt. Also die Genossenschaft ist genauso eine Organisationsform, um unternehmerisch zu sein. Also das ist uns auch immer ganz wichtig. Wir wollen nicht irgendwie nur so Gutmenschen sein. Wir sind alles... Unternehmer Und der Unternehmergeist ist für uns ganz wichtig. Also wir sagen immer, wir lieben Unternehmertum, weil mhm. wir glauben daran, dass in, in dem Unternehmertum ganz viel Kreativität, Lösungsorientierung steckt und dass wir das alles brauchen, um diese Transformation auch voranzubringen. Das heißt, unser Credo ist Unternehmertum auf jeden Fall. Und ähm, natürlich machen wir das nicht äh, aus Selbstlosigkeit heraus, aber wir glauben alle, dass wir eben ein Set von Kompetenzen und Stärken mitbringen, die wir in unserer beruflichen Laufbahn eh entwickelt haben. Wir wollen sie aber für etwas einsetzen mhm. und dass man damit Geld verdient. Ich glaube, das würde auch niemand eine, eine Antje von Davids bei VD irgendwie vorwerfen, dass sie Geld verdienen will, ja. obwohl sie es gut machen will. Ja. Und das ist natürlich bei uns nichts anderes.
0: Mhm. Wie könntest du jetzt Gründern und Gründerinnen Mut machen zur Genossenschaft? Was wären jetzt so deine Ratschläge, warum Genossenschaft und vielleicht nicht GmbH, Kapitalgesellschaft?
1: Ähm, naja, allein schon, äh, es ist niedrigschwelliger, eine Genossenschaft zu gründen, allein schon aus finanzieller Sicht. Also ich glaube, eine GmbH, du musst ja mindestens, glaube ich, 25.000 Euro Eigenkapital mit reinbringen, mhm. wenn du die jetzt mal nicht aus dem Stand heraus als Jungunternehmer mal eben irgendwo nee. herholen kannst, weil du irgendwie glücklich geerbt hast oder ähnliches. Ähm, dann ist das eine sehr niedrigschwellige Form, erstmal ein Stück weit, was zu kreieren, mhm. was mittlerweile eben auch ähm, zunehmend auch als Rechtsform anerkannt wird. Also eine GLS-Bank, die eine EG ist, ist ja mittlerweile auch in der Finanzbranche ein sehr anerkanntes Geschäftsmodell mhm. und ähm, sozusagen auch eine sehr anerkannte Form, ähm, um unternehmerisch zu sein. Und dementsprechend ist das, glaube ich, ähm, eins der wichtigsten Punkte. Und man kann ähm, mit sehr viel Freiheit sich wirklich ein sehr schönes Setting wirklich an, an Satzungen, also was soll diese Community, die da entsteht diese Unternehmung, was soll da wirklich gelebt und an Werten gelebt werden und das finde ich ganz schön und ansonsten ist es ein sehr offenes Format, was mhm. maximal schön gestaltet werden kann, ob man jetzt sagen will, wir wollen es klassisch, wir wollen Angestellte in der Genossenschaft haben oder wir wollen nur Selbstständige in der Genossenschaft haben, ähm, all das kannst du gestalten. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Schöne. Also es ist sehr niedrigschwellig finanziell, aber mit maximalem Gestaltungsspielraum, um unternehmerisch zu sein. Und mhm. das ist, glaube ich, ganz toll.
0: Was merkst du jetzt in der Praxis? Sind, sind so die größten Vorteile? Also jetzt wirklich so im, im täglichen Zusammenleben mit den anderen äh, in der Genossenschaft, Was, was ja, wo merkt man, dass, dass, dass es jetzt wirklich ein echter Vorteil der Genossenschaft ist?
1: Es ist tatsächlich die 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 Bündelung ähm, unserer unserer Kompetenzen. Also wir merken immer wieder, wir sind ja alles Einzelunternehmer und jeder hat natürlich auch so sein, sein Geschäft schon und wir stoßen immer alle auch ein Stück weit an unsere Kompetenzgrenzen oder Kapazitätsgrenzen als Einzelunternehmer, ganz normal. Und an den Stellen, wo wir halt merken, okay, da ist bei einer Kundenanfrage wesentlich mehr Wirkpotenzial da, indem man sich eben bündelt, indem man sagt, okay, man nimmt einen Strategen, einen Kommunikatoren und einen Kreativen und schon hat man ganz neue, nicht ganz so lineare Lösungsansätze für den Kunden, die man wirklich auch in der Co-Kreation mit dem Kunden entwickeln kann. Ich glaube, das ist der größte Mehrwert, den wir alle miteinander spüren, dass wir an Projekte, wirkungsorientierte Projekte kommen, nicht mehr alleine arbeiten. Also ich glaube, natürlich ist es total schön, dieses Selbstbestimmte zu haben und sich selbst, also selber, ich bin mein eigener Chef oder meine eigene Chefin, aber da wieder in so eine Teamarbeit zu kommen, ist der größte Mehrwert und da auch wirklich was ganz anderes bewirken zu können als alleine. Also das ist glaube ich das Größte was man über eine Genossenschaft gestalten kann aber und das muss ich sagen jeder kann diese Genossenschaft anders also eine GLS Bank sieht anders aus als Sustainable Natives mhm. GLS Bank hat Angestellte wir sind alle selbstständige Unternehmer also das ist dann auch wieder die Form von, wie wird Genossenschaft oder diese Genossenschaft dann gelebt und gestaltet von, mhm. von den Mitgliedern.
0: Also das heißt, die Möglichkeiten in der Gestaltung sind relativ groß. Mhm. Das ist jetzt keine Vorgabe, dass, dass ihr jetzt keine Angestellten habt, sondern das mhm. ist eine freie Entscheidung. Genau. Und, und um es jetzt praktisch zu machen, das ist wirklich bei euch so, ihr seid im Prinzip alles Einzelunternehmer ja Richtig. und und bündelt dann die Kräfte, wenn es eben vonnöten ist, aber ansonsten kämpft ihr alle für euch selbst.
1: Genau. Also wir kämpfen, was heißt nicht für uns, also das ist ja so da, wo wir sagen, wir kämpfen für was anderes, aber ja. wir bündeln eben unsere Kompetenzen an den relevanten Stellen, um mehr zu schaffen. Weil aber wir dein,
0: dein Arbeitsalltag sieht jetzt schon noch so aus, dass du im Prinzip noch eigene Projekte ja. hast, genau. vielleicht aber trotzdem in dem Büro der Genossenschaft sitzt? oder?
1: Genau, also vor allem dadurch, dass ich natürlich in meiner Funktion als Vorstandsmitglied hier und da doch ein paar... Ähm, auch Meetings habe, ist es ganz normal, dass man da auch ein Stück weit im, da im Büro ist. Wir haben auch ein, ein Genossenschaftsbüro aufgebaut und einen Raum kreiert, wo auch so eine Form von Coworking mhm. entstanden ist, dass wir wirklich auch einen Raum, einen physischen Raum miteinander bekommen, mhm. weil wir sind jetzt als Genossenschaft sehr dezentral ähm, organisiert. Also wir haben Mitglieder in, in Hamburg, in München, in Düsseldorf und sonst wo in Deutschland, potenziell hoffentlich auch bald über die deutsche Grenzen hinaus. Und uns war das ganz wichtig, dass wir aber auch einen physischen Raum haben, wo wir zusammenkommen. Und ähm, genau, und da sitze ich dann halt auch öfter ähm, in dem Büro, wo ich mich dann quasi mit eingemietet habe. Ähm, habe aber meine ganz eigenen Projekte, wo Sustainable Natives überhaupt nicht involviert ist, wo nur meine eigene äh, Kompetenz gefragt ist. Und ähm, das ist auch so ein Stück weit, was uns ganz wichtig ist. Also jedes Mitglied, haben wir immer gesagt, uns ist es wichtig, dass jeder auch ein gesunder Unternehmer ist. Weil nur wenn du als Unternehmer gesund bist, kannst du dir diesen... Diesen, diesen Freiraum und diesen Kreativraum für anders denken, für anders machen und für mutig vorangehen und auch mal anders sein als die klassischen Unternehmensberater irgendwie ein Stück weit erlauben. Und ich glaube, da braucht man äh, nur in jeden in jedem Kopf eines äh, sich frisch gegründeten Unternehmers gucken. Natürlich musst du immer erstmal gucken, dass deine Existenz gesichert ist, bevor du anfängst, ein bisschen hm. rumzuspinnen. Hm. Und wir wollen bei Sustainable Natives nicht spinnen im Sinne von, dass wir verrückt sind, aber wir wollen ganz bewusst sehr mutig sein, sehr mutig Sachen anders machen. Und hm. dafür braucht man gesunde Unternehmer als Einzelmitglieder.
0: Hm. Und dass so eine Genossenschaft vielleicht auch irgendwo... Ähm ein nützliches äh, Instrument ist, dass man sich zusammenschließt, äh, aber am Ende des Tages vielleicht gar nicht was zusammen macht. Also wenn man jetzt an die ganzen Freelancer denkt, ja, mhm. ist ja in Deutschland ein Riesenmarkt, hunderttausende äh, Freelancer und wenn man dann an die ganzen äh, eben Shared Offices denkt und sowas, mhm. ja, dass man sich vielleicht da zusammenschließt zu einer Genossenschaft, aber am Ende vielleicht dann trotzdem äh, ähm, jeder ähm, eben für sich alleine unterwegs ist, macht es, hat das auch Vorteile oder würdest du sagen, man braucht schon immer eine gemeinsame Vision und nur dann macht auch eine Genossenschaft Sinn?
1: Ohne da jetzt die Weisheiten mit Löffel ge gegessen zu haben, ich weiß es nicht. Also es kann vielleicht funktionieren, mhm. I don't know. Ähm, unser Erfahrungswert ist, dass ähm, unser... Ähm, ähm, ja, unsere Wertegemeinschaft uns schon extrem trägt, weil ich meine, jeder weiß, wenn man was neu gründet, ist es nicht immer sofort rosig, die Kunden laufen einem nicht sofort die Bude ein, äh, dementsprechend ist das so das Fundament, auf dem wir auch unsere Kräfte und unsere Stärke holen, weiterzumachen, wenn manche Sachen noch nicht so laufen wie sie, weil auch wir haben an einigen Stellen sicherlich Lerneffekte gehabt, wo wir gesagt haben, okay, das haben wir ausprobiert, das hat noch nicht so gut funktioniert und da muss man sagen, ist für uns an der Stelle immer das Thema Werte und die gemeinsame Vision das gewesen, was uns wie so ein Klebstoff zusammengehalten hat mhm, und ich glaube, das ist, also das darf man nicht unterschätzen und das kommt ja auch zunehmend auch in Unternehmensstrukturen mit rein, dass eine werteorientierte Unternehmensführung immer wichtiger wird, weil das der Klebstoff ist, warum Leute auch mal, ich sage es jetzt mal ein bisschen plump, die Arschbacken zusammenkneifen und sagen, und jetzt auch mal durch eine taffe Zeit zusammengehen und weitermachen.
0: Aber ist denn euer Modell, dass, dass ihr wirklich am Ende des Tages noch alle alleine unterwegs seid, ist das ein gängiges Modell oder seid ihr da wirklich so ein bisschen die Exoten in der äh ja, in dem Genossenschaftskosmos?
1: Ja, es ist schon eher exotisch, hm. also dass ähm, eine Genossenschaft aus jeweils immer selbstständigen Unternehmern ja. ist. Also wie gesagt, Genossenschaften gibt es ganz viele, vor allem im, im, im Wohnbau. Ne? Ja. Also alle, alle also ich glaube, diese Wohnbaugenossenschaften sind die, äh, Genossenschaften ja. sind die ja. relativ gängigen Formate. Ja. Und natürlich gibt es da Genoss Genossenschaftsbüros, die dann ihre Angestellten haben. Ähm, von daher sind wir da schon, haben wir uns schon eine sehr spezielle Formen
0: aber der, der, der große Vorteil, warum jetzt beispielsweise auch im Immobiliensektor äh, eben so viele Genossenschaften existieren, ähm, wird ja wahrscheinlich der, 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 der gleiche Vorteil sein wie bei euch. Also warum schließt man sich jetzt, also unabhängig jetzt von der gemeinsamen Vision, warum ist die Genossenschaft an der Stelle wirklich so ein so ein attraktives Modell?
1: Naja, weil, und das ist ja bei Wohnbaugesellschaften auch ein Stück weit nicht anders. Man ist, äh, man ist Shareholder. Mhm. Man wird Shareholder. Man ist mhm. Owner. Man, man gestaltet und entwickelt etwas mit. Man ist nicht nur, also jeder Einzelne, der, Netzwerk. der genau. Mhm. Also ich beispielsweise, ich habe Anteile an dieser Genossenschaft gezeichnet, mhm. ähm, bin ein Stück weit finanziell da reingegangen, gebe unglaublich viel Zeit auch in, äh, in, in dieses Projekt, will ich fast sagen, aber eigentlich in unser Unternehmen ähm, und so wie es sich entwickelt, bin ich Shareholder von diesem Unternehmen, was mhm. da entsteht. Also neben meinem eigenen Unternehmen entwickle ich ein, ein zweites Unternehmen. Mhm, Und das ist das Besondere an der Genossenschaft,
0: mhm. was
1: ähm, viel schwieriger abzubilden ist bei anderen Unterne äh, Unternehmensformen, ohne dass ich jetzt die Expertin bin, es, aber das ist auch, das Besondere.
0: Weil es auch unbürokratischer ist, also weil letztendlich ist es ja so ein bisschen oder sehr ähnlich zur Aktiengesellschaft. Ne? Da bist du im Prinzip ja auch irgendwann Anteilseigner, hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wie die Aktiengesellschaft aufgebaut ist, aber aber letztendlich äh, klingt es ja sehr ähnlich mit der Aktiengesellschaft. Wahrscheinlich einfach auch finanziell nicht, nicht ganz so eine große Hürde, jetzt Richtig. wie bei einer AG. Genau. Äh,
1: genau, genau aber das ist es eigentlich. Und ich glaube, das ist auch das, was wir äh, immer wieder merken, auch wenn es bei uns Konflikte gibt, dass man immer wieder in dieses Bewusstsein kommen, kommen sollte, auch ja. als Mitglied bei Sustainable Natives. Wir sind alle Shareholder und owner dieses Systems, was da gerade irgendwie ähm, gestaltet wird von uns allen. Mhm. Und je nachdem, wie bemüht man darin mitwirkt, desto erfolgreicher ist es. Und das ist es ja auch so. Ähm, grundsätzlich ähm, sind wir auch gar nicht so sehr auf Gewinnmaximierung. Uns geht es eben um die Wirkung, also um eine Sinnmaximierung an der Stelle. Und sollten wir, ähm, also es ist ja auch tatsächlich so, dass wir... Ähm, als Einzelunternehmer für die Genossenschaft in Projekten arbeiten und das, was bei der Genossenschaft anteilig überbleibt, ist dann irgendwann am Ende des Jahres ein Gewinn. Und auch da ist es wieder maximal partizipativ. Die Mitglieder entscheiden, was mit dem mit der Gewinnerschüttung soll es eine Gewinnerschüttung geben oder nicht. Also das ist dann wirklich dieses proaktive, auch da Shareholder eines neuen Systems sein, was wir miteinander bauen. Und das Aber eine Gewinnausschüttung
0: gibt es bei euch noch?
1: Kann es geben, natürlich. Mhm. Wenn wenn eine Genossenschaft einen Gewinn äh, erzeugt, dann ähm, kann der Vorstand, und so ist es so ein bisschen nach äh, Gesetzgebung vorgeschrieben, der Vorstand macht dann einen, einen, einen Vorschlag, wie man mit dieser Gewinnausschüttung vorgeht, aber letztendlich entscheidet die Generalversammlung, sprich alle Mitglieder entscheiden darüber, wie mit einem eventuellen Gewinn, mhm. was damit passieren soll. Ja. Also was vielleicht bei uns auch noch das Besondere ist und ähm, ich betone das eigentlich immer auch so, dieses Thema, nicht nur, dass wir ähm, also eine genossenschaftlich organisierte ähm, Unternehmensberatung sind, wobei wir intern auch immer so ein bisschen mit dem Begriff Berater hadern, weil das so ein bisschen ähm, ja, bevormundend ist, da sind wir noch nicht ganz viel weiter, wie, wie man es anders nennen kann, aber das jetzt mal äh, beiseite. Ähm, das ist ähm, nicht nur, dass wir eben genossenschaftlich sind, sondern wir versuchen eben auch dieses ähm, Selbstorganisierte zu machen. Weil wir glauben auch daran, dass, ähm, und das ist jetzt vielleicht die Experten, die viel im Bereich Organisationsentwicklung äh, und Leadership und Ähnliches aktiv sind. Also es wird ja immer wieder gesagt, okay, es braucht agilere, flexiblere Arbeitsformen, es braucht einfach eine andere Form der Zusammenarbeit. Mhm. Und wenn man das ähm, sozusagen auch, Predigt in Anführungsstrichen, dass man sagt, es braucht ganz neue Unternehmensstrukturen, Entscheidungsstrukturen, damit künftig Unternehmen viel agiler, dynamischer, auch wirklich, sage ich mal, auf dieser Transformationswelle reiten können. Dann haben wir gesagt, okay, dann, dann müssen wir diesen ne, Walk the Talk machen und haben uns eben dann zusätzlich dazu eben auch gesagt, das Selbstorganisierte, was bedeutet, dass wir eben nicht klare Funktion haben. Jetzt ist natürlich Vorstandsmitglied eine Funktion, die ist per Gesetz vorgegeben. Ansonsten haben wir klassische Rollen und in diesen Rollen übernimmt jeder Eigenverantwortung und Eigeninitiative und es passiert auch nur so viel wie die Mitglieder in diesen Rollen wirklich auch vorantreiben. Mhm. Also alles, was man jetzt nach außen sieht, ist durch Eigeninitiative und Eigenverantwortung der, ähm, der Mitglieder bei Sustainable Natives entstanden mhm. Mhm. und äh, auch da wieder Bündelung der Kräfte. Und ähm, das hat Herausforderungen. Also wir merken, die Learnings, die wir mit uns selber machen, die geben uns unglaublich viel Empathie, wenn man in Unternehmen geht, die sagen, wir haben uns diesem Thema mal her, ne, irgendwie auch, wir wollen jetzt auch mal ein bisschen agiler werden, wir wollen selbstorganisierte Teams haben und so, wir können mitfühlen und wirklich auch empathisch da auf dem Weg begleiten, weil wir es selber durchmachen, wir mhm. kennen die Vor- und Nachteile, wir kennen wirklich da, wo wo es weh tut, auch mal selbst organisiert zu sein. Ne? Mhm. Also ähm, wir haben zum Beispiel auch das Thema ähm, unabhängig von Selbstorganisation ganz wichtig, die ja natürlich auch immer Regeln hat. Ne? Die mhm. ist ja nicht unkontrolliert und ein pures Chaos. Also eine selbstorganisierte Struktur hat auch immer Regeln, die wir uns in der äh, Geschäftsordnung miteinander geben. Ähm, aber wir haben damals ähm, gesagt, okay, lasst uns mal äh, probieren, soziokratisch Entscheidungen zu treffen. Das ganze Konzept der Soziokratie, wo es über Widerstände geht und Ähnliches. Ähm, wir haben das ähm, wirklich eine längere Zeit versucht, und haben einfach gemerkt, wir sind noch nicht reif dafür. Wir sind als Organisation, als Community, so wie wir zu dem Zeitpunkt waren und vielleicht auch heute noch, noch nicht reif dafür, wirklich in soziokratischen Strukturen zu agieren und zu entscheiden. Und haben gesagt, okay, fair enough, lesson learned. Erstmal ad acta gelegt, das heißt nicht, dass wir irgendwie hierarchisch, das geht ja gar nicht, ne? wie gesagt, ein Mitglied, eine Stimme. Aber wir ähm, versuchen eben trotzdem über das Selbstorganisierte und das sehr Sensible miteinander entscheiden, wirklich zu gucken, dass wir auch da ähm, ja, den Unternehmen ein Stück weit als Vorbild dienen können. Jetzt nicht, weil wir alles richtig machen, aber weil wir es auch versuchen.
0: Mhm. Und ist denn für die Zukunft geplant, dass ihr euch mit euren eigenen Unternehmen sukzessive rausnehmt und dann irgendwann Teil, also nur noch Teil des Ganzen seid? Dass man vielleicht auch, dass ihr euch vielleicht auch alle anstellen lasst? Oder, ähm.
1: Also ich kann jetzt nicht in die Glaskugel gucken. Also es kann ein Szenario sein. Also es kann ein Szenario sein, dass man irgendwann grundsätzlich so ähm, gewachsen ist, dass so eine also so eine Struktur weit irgendwie erforderlich ist, gewollt ist, auch von der Community ich würde jetzt mal fast behaupten, ohne da jetzt irgendwie ähm, abgestimmt zu sein, aber dass, dass das jetzt in den ersten in oder in den nächsten ein bis zwei Jahren, glaube ich, nicht passieren wird. Mhm. Weil ähm, das ist ja auch so ein Stück weit das Schöne, dass ja auch jeder mit Stolz seine eigene Unternehmung aufbaut. Mhm. Und ähm, da ist es jetzt so vom System auch gar nicht vorgesehen, dass die ineinander aufgehen, sondern dass man immer sagt... Ähm, das, was man schon hat, kann man immer ergänzen mit größer eins durch sustainable natives. Mhm. Und von daher würde ich das gerade erstmal verneinen, dass wir das jetzt erstmal so nicht machen. Es kann sein, dass wir so wie alle anderen Unternehmen mal nachdenken, eine Form von äh, Backoffice, Unterstützungsfunktion zu haben, wo auch mal Angestellte mit drin sind, hatten wir jetzt auch. Also wir hatten oder wir haben Trainees bei uns, die ähm, also sozusagen auch mal eine ganz verrückte Form des Berufseinstiegs mit uns äh, erfahren durften. Aber grundsätzlich ist es eigentlich nicht vorgesehen, dass jetzt die Mitglieder ähm, angestellt werden. Mhm. Natürlich ist es auch immer eine Prämisse, dass man das äh, finanziell abbilden kann.
0: Mhm. Und ähm, jetzt lassen wir vielleicht mal das Thema Genossenschaft ein bisschen beiseite und gehen jetzt wirklich mal auf die Sustainable Natives, also auf mhm. die Genossenschaft ein. Dass du vielleicht nochmal kurz erklärst, was macht Sustainable Natives mhm. eigentlich, in welchem Bereich seid ihr beratend tätig,
1: mhm. für welche
0: Firmen seid ihr interessant und mhm. welche Themen sind so eure Hauptthemen?
1: Genau, also unsere Vision ist es ja tatsächlich, die nachhaltige Transformation voranzutreiben, indem wir die, die Kräfte bündeln, weil wir eben an die kreative Entfaltung des Einzelnen in der Gemeinschaft sehen und daran glauben, dass da wirklich das große Potenzial, das große Wirkpotenzial mhm. liegt. Und ähm, das ist, also das hört sich immer sehr knieserisch an, aber wir sind nicht da, um mit Unternehmen Nachhaltigkeitsstrategien zu entwickeln, sondern wir sind mit Unternehmen oder wir sind an ihrer Seite, um nachhaltige Unternehmensstrategien zu entwickeln. Mhm, mh. Also wenn man heute sich das, oder wenn man den Reifegrad sich anschaut, dann haben viele Unternehmen, als dieses ganze Thema aufkam, haben neben ihrer klassischen, Inti also ihrer ganz, ganz klassischen Unternehmensstrategie angefangen, Nachhaltigkeitsstrategien aufzubauen, Nachhaltigkeitsberichte zu schreiben neben dem Geschäftsbericht. Mhm. Und es fängt ja jetzt gerade an, dieser dass diese Entwicklung in die Form weiter reift als dass das jetzt integriert passiert. Also, mhm. dass ähm, Unternehmen immer mehr Nachhaltigkeitsaspekte strategisch in ihre Unternehmensstrategie einführen, dass es nur noch eine Strategie gibt. Und wir glauben daran, dass ähm, dieses also die die Dreidimensionalität der Nachhaltigkeit einfach nur eine erweiterte Perspektive auf die Unternehmensführung ist dementsprechend unterstützen wir bei der nachhaltigen Personalentwicklung bei der Strategieentwicklung beim Thema Teamentwicklung Leadership Kommunikation Business Development Performance, Reporting, also all die Themen, aber immer mit diesem Selbstverständnis, dass Nachhaltigkeit nicht irgendwie so noch ein Nebenthema, Nebenschauplatz ist, sondern mittendrin einfach in das gesamtstrategische Konstrukt eines Unternehmens gehört. Mhm. Und da glauben wir eben daran, dass man verschiedenste Perspektiven auch braucht. Und was uns ganz, ganz wichtig ist, vor allem dadurch, dass wir auch ähm, ganz tolle äh, kreative Kompetenzen bei uns an Bord haben. Wir glauben auch daran, dass es ähm, wichtig ist, die analytische und die ähm, emotionale Welt zusammenzuführen, was ja. das Thema betrifft. Mhm. Ähm, diese ganze Fridays-for-Future-Bewegung und all das zeigt uns ja, und ich meine, Studien gibt es noch und nöcher, die Fakten sind ziemlich klar, was gerade passiert. Es gibt genug Fakten, die uns eigentlich zum, zum Handeln bewegen müssten. Aber der, Mann, der Mensch ist nun mal nicht nur ein rein analytisches Tier, sondern hat auch Emotionen. Und nur da, wo Betroffenheit entsteht, emotionale Betroffenheit, ist Veränderungswillen irgendwo im Menschen vorhanden. Und deswegen ähm, haben wir den Anspruch, dass wir eben auch die, die Ratio mit dem Emotionalen in unserem Ansatz tatsächlich kombinieren wollen. Also wir wollen es schaffen, dass neben, also so klassischen apokalyptischen Szenarien, die Welt geht unter, wenn wir jetzt nicht was machen, also böse Zeigefinger, Zeigefinger, wir wollen eigentlich den Spaß daran wecken, die Zukunft wieder zu gestalten und mhm. zwar in eine sinnvolle und lebendige Art und Weise und dafür braucht man eben Ratio und Emotionen und dafür muss man anders kommunizieren, dafür muss man anders in ein Leadership gehen und das ist glaube ich etwas, was uns auch von den sehr klassischen Unternehmensberatern auch da an der Stelle unterscheidet.
0: Und wie macht ihr das genau? Wie wird man da so emotional? Äh,
1: da gibt es keine Pauschalantwort drauf. Also ähm, wir versuchen schon, also wenn jetzt ein, ein Unternehmen auf uns zukommt, wirklich erstmal, das ist unser, unser äh, Wirkprinzip, erstmal zuzuhören. Nicht schon irgendwie so aus der Aktentasche Schablone XY rausholen. Ich habe gehört, Effizienz, ja, ja, wir machen dies und das. Wir wollen wirklich zuhören und wir äh, fühlen ähm, unseren Kunden ein Stück weit manchmal auch so auf den Zahn, dass die sagen, oh, das fühlt sich noch zu unbequem an. Äh, lassen Sie uns in, in zwei Jahren nochmal sprechen. Mhm. Fair enough, kann passieren. Aber wir versuchen wirklich über einen sehr... Tiefes Zuhören und wirklich auch zu, zu hören, wo also wo drückt der Schuh gerade wirklich? Ist mhm. es wirklich irgendwie auf irgendeiner so strategischen Ebene oder ist es eigentlich nicht ein, ein, eine andere Sphäre? Und ähm, wir haben mit ähm, zusammen mit dem Impact Hub Berlin und auch oder mit dem ganzen Netzwerk ähm, und auch ähm, AT Carney im Auftrag von BASF eine sehr groß global angelegte Studie. Ähm, ja durchgeführt. Das war so eine Crowd-Studie, wo wir Nachhaltigkeitsexperten über der ganzen Welt befragt haben zu Nachhaltigkeitstrends und Standards und auch gefragt haben, was sie glauben, welche Kompetenzen Unternehmen brauchen, um die nachhaltige Transformation zu bestreiten und welche die schwierigsten sind. Mhm. Und oh Wunder, oh Wunder, um mal so diesen klassischen Satz zu nehmen, es hat sich tatsächlich herausgestellt, it's culture stupid, it's mhm. nicht, ne? also es ist wirklich das Thema kulturelle Transformation. Es geht darum, Unternehmertum und äh, Unternehmenskulturen neu zu denken. Und da bist du bei jedem einzelnen Menschen und da arbeitest du mit jedem einzelnen Menschen. Und da wird es zwangsweise, wenn du dann ein empathischer Mensch bist, in der Arbeit immer emotionaler, als wenn du auf der rein analytischen Konzeptebene bleibst. Mhm. Und also ich kann dir jetzt nicht sagen, wie das, das ist, wirklich ist es ein Einzelfall und es sieht immer anders aus, unbedingt. Ähm, wir haben zum Beispiel bei einem Kunden einen Visionsworkshop gemacht, wo wir die wirklich, ähm, ja, animiert haben, also, Think beyond, Think Also geht mal wirklich ganz weit. Was ist eure Daseinsberechtigung? Wofür seid ihr überhaupt da und wofür gibt es euer Produkt? Und da merkt man schon, dass wenn man mal wirklich da auch in so eine emotionale Sphäre geht, dass das Mitarbeiter in Unternehmen fast gar nicht gewohnt sind, in diese Sphären abzutauchen. Und wir ähm, machen das sehr bewusst auch mhm. und versuchen da wirklich auch die Grundlagen zu, ähm, zu legen, damit eine Strategiearbeit auch wirklich fruchten kann.
0: Mhm. Also eigentlich muss man ja sowieso bei dem äh, Thema Nachhaltigkeit jetzt auch, was Unternehmensberatung anbelangt, muss man ja schon sagen, ähm, das, was ihr jetzt macht, ist ja eigentlich, äh, war ja vor, äh, ein, sagen wir mal, vielleicht vor 100 Jahren, da haben natürlich Unternehmen noch nicht so funktioniert, wie sie heute funktionieren, aber war ja damals deutlich normaler, dann sind wir irgendwann von von der von der nachhaltigen Denke weggekommen ja in, in Form von Industrialisierung und vielleicht Gewinnmaximierung was auch immer ja und kommen jetzt eigentlich zurück weil wir merken okay alles was wir irgendwie nutzen ist ist endlich ja und wir können nicht mit allem verschwenderisch umgehen und jetzt mhm. sind wir eigentlich gezwungen wieder so zu denken wie wir ja damals eigentlich schon gedacht haben wo es noch normal war ja also eigentlich zündet ihr ja auch nur Kerzen an bei Leuten die ja eigentlich sagen wir mal vom, vom vom Grundprinzip ja auch nachhaltig denken, weil ich würde mal so Total. weit gehen, dass jeder Mensch irgendwo auch eine, eine gewisse nachhaltige Denke in sich verankert hat, bloß man muss sie halt vielleicht wieder anknipsen. Ja, Also die ist halt bei vielen Leuten, würde ich mal sagen, ist diese Lampe halt deaktiviert und das Einzige, was ihr wahrscheinlich machen müsst, ist diese Lampe wieder zu aktivieren und das gelingt natürlich über eine emotionale Ebene deutlich besser, als wenn man da jetzt mit irgendwelchen rationalen äh, äh, Argumenten ankommt.
1: Definitiv, ähm, also unbedingt. Und ich meine, wenn du sagst, ähm, ne, in was für einem Zeitalter wir, wir leben im, im Zeitalter der Digitalisierung ja. und äh, das große, der große Schrecken der Digitalisierung: Wir Menschen werden überdrüssig, wir mhm. werden überflüssig. Und dann wird ja immer wieder gesagt, was ist dann aber am Ende das dem Menschen eigenen? Mhm. Und das ist die Kreativität mhm. und das ist die Emotionalität, das mhm. Gefühl, die gefühlte Welt, die wir Menschen auf auf diese Welt mitbringen. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, äh, vor dem Hintergrund findet das auch immer mehr Anklang, mhm. ne? dass ähm, ja Menschen keine Maschinen im Unternehmen sind, sondern eine ganz andere Sphäre mit reinbringen. Und ich glaube, da, wie du sagst, äh, wollen wir auch gar nicht missionarisch durch die Welt rennen und ja. sagen, Leute, habt ihr es noch nicht verstanden? Sondern wir gehen auf die zu, die sagen, wir haben es verstanden, ja. wir brauchen aber Hilfe, weil ja. wir wissen nicht wie. Wir ja. wissen nicht wie. Wir brauchen Unterstützung. Ja. Und wir glauben auch daran, und deswegen ähm, verfolgen wir einen sehr kreativen Ansatz, dass unglaublich viel Expertise in in den Unternehmen steckt. Ja. Wir bringen nur ein anderes Expertise-Set noch mit und machen vielleicht Räume auf, die nochmal ganz andere Lösungen entstehen lassen. Ja. Aber wir glauben nicht daran, dass wir alle Wissen sind. Mhm. Und wir, ich würde jetzt mal behaupten, gehen nie in ein Kundengespräch und sagen, wir wissen, was sie müssen machen müssen, mhm. sondern wir entwickeln das mit dem Kunden gemeinsam, damit sie auch immer die Lösung mitentwickeln. Weil mhm. ich glaube, das ist, ne, wenn man irgendwas vorgesetzt bekommt und sagt, das ist es, macht das mal, mhm. dann macht man das gut, glaube ich, aber man verinnerlicht es nicht. Und dann sind diese ganzen Prozesse auch, ähm, glaube ich, für die Katz. und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man da, glaube ich, ähm, betrachten muss und den wir auch immer berücksichtigen
0: also das heißt jetzt Unternehmen, die jetzt auf der Suche nach einer Unternehmensberatung sind und vielleicht in den letzten Jahren immer die, die klassischen, die typischen Unternehmensberatungen genutzt haben, die könnten eigentlich auch auf euch zukommen und ihr seid auch ganzheitlich beratend. Also selbst Total. wenn ich jetzt eine Marketingstrategie mir arbeiten lassen möchte, dann seid ihr auch der richtige Ansprechpartner.
1: Unbedingt. Also okay. auf auf allen Sphären der Performance, Reporting, Kommunikation, Leadership, also alles ist da, eine riesen Community. Wir haben mittlerweile auch ganz tolle Menschen, die ähm, als sogenannte Beigetreten sind, die uns auch mit ihrer ganz eigenen und individuellen Expertise und da versuchen wir wirklich auch genau diesen ganzheitlichen Aspekt abzudecken, indem wir sagen, ja, wir haben eben auch dann den Energieexperten, mhm. wir haben den Kommunikationsexperten, den Strategieexperten, den Leadership-Experten, aber immer mit der Besonderheit, dass wir in jeden jeden, sage ich mal, Kontext im Unternehmen auch immer mit diesem Selbstverständnis der Nachhaltigkeit reingehen mhm. und das mhm. immer im Triple-Bottom-Line-Aspekt auch betrachten und auch immer gucken würden, okay, ähm, lasst uns gemeinsam mutiges Unternehmertum gestalten mhm. und nicht so, also wir haben das mal Nachhaltigkeit 1.0, also... Das ist ganz nett, was wir jetzt gerade alles da haben, aber um wesentliche Fortschritte zu machen, um, sage ich mal, einer Greta Thunberg so ein bisschen Hoffnung machen zu können, reicht das nicht. Mhm. Wir müssen mehr tun und da geht es halt darum, auch wirklich ähm, Unternehmen dazu zu animieren, auch wirklich mutige Schritte zu gehen mhm. und da versuchen wir entsprechend mutig mit ihnen zu sein. Mhm.
0: Also ihr habt jetzt in eurem Team habt ihr jetzt nicht äh, für jeden äh, Bereich der Unternehmensberatung einen an Bord, sondern ihr holt euch äh, sozusagen on demand Leute dazu aus eurem Netzwerk, die alle eine nachhaltige Brille aufhaben, also die schon so die 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 Denke haben, die ihr auch habt äh, mhm. und die dann einfach mit ihrer Kompetenz äh, euch im, 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 im Bedarfsfall einfach ergänzen.
1: Genau, also wir vergleichen uns gerne mit so einem ja, organischen evolutionären äh System. Also wir wachsen so, wie wie, wie wir das gerade brauchen. Ja. Also wenn wir merken, wir brauchen irgendjemanden, eine Expertise, dann hat jeder natürlich ein Netzwerk, aber das auch ist wieder, das ist nicht einfach so, ja komm mal dazu. Also es ist uns schon wichtig, wir, wir, wir widmen unglaublich viel Zeit in Gespräche mit Friends und mit Mitgliedern, um auch wirklich zu sehen, ist dieses Selbstverständnis wirklich das Gleiche. Mhm. Aber grundsätzlich ähm, ist es tatsächlich so, dass wir, ähm, ja, eine Community, sind und eine Wertegemeinschaft, die auf noch ganz viele weitere Impact-Freunde hofft, die sich uns anschließen und die mit ihrer Expertise sozusagen unsere Kräfte nochmal verstärken, damit wir noch viel mehr bewirken können.
0: Das macht euch ja natürlich gegenüber einer normalen Unternehmensberatung extrem flexibel, ja, weil mhm. wenn man jetzt auch mal an die, an die Gehälter denkt, die eine normale Unternehmensberatung zahlen muss, ja, mhm. die ihr im Zweifelsfall ja gar nicht habt, weil ja, ihr holt natürlich. euch die eben on demand rein... Ähm, ja, macht euch einfach mal auch flexibel ne? und ist vielleicht an der Stelle vielleicht auch wirklich eine Gesellschaftsform für die Zukunft, ja? weil ähm, viele ähm, ja, viele äh, Aufträge kann man eben nicht mehr ja vieles ist eben, der Markt ist größer geworden, ähm, keiner will sich mehr so gerne so richtig festlegen, also an der Stelle wahrscheinlich die Genossenschaft schon eine Gesellschaftsform der Zukunft ähm.
1: mit Community Aspekt, also wirklich, ne, also ich, ich betone das wirklich, aber diese Wertegemeinschaft, die die trägt einiges, also alles, was du gerade gesagt hast, unbedingt, mhm. und das äh, ist ganz groß, weil ich glaube, wenn sich Menschen hinter Werten und einer klaren Vision versammeln, ja. kann viel passieren. Ich meine Fridays for Future ja. beweist das gerade.
0: Ähm, und wie kann man denn bei euch reinkommen? Also wenn ich jetzt sage, ähm, das finde ich ja total spannend, was mhm. du jetzt hier alles gerade erzählst, äh, kann ich meine Bewerbung reinschicken oder wie nimmt man mit euch Kontakt auf?
1: Ähm, also einfach Kontakt aufnehmen, E-Mail schreiben mhm. und über, über die Website einfach Kontakt mit uns aufnehmen oder wenn man irgendwie schon nur ansatzweise in irgendeinem anderen äh, Netzwerk mit uns vernetzt ist, einfach uns ansprechen, also jeden Einzelnen. Und dann gehen wir in Gespräche und dann erzählen wir allen erstmal, was sie für Fragen haben, wie man Teil von uns werden kann, was es bedeutet, Teil von uns zu werden und dann werden Gespräche geführt und wenn man merkt, das ist ein Match auf Werte und auf Business-Ebene, dann ist es eigentlich nur eine kleine Signatur und dann ist man dabei.
0: Und ist es gewünscht? Also was wäre jetzt, wenn jetzt hier äh, 200 äh, E-Mails eingehen von Interessenten? Ähm, überfordert euch das nicht ein bisschen? Oder sagt der Jackpot, wenn jetzt hier 200 Leute mitmachen wollen?
1: Ähm, also ich sag mal so, unbedingt alle herkommen. Also ja. ich glaube, ähm, wir freuen uns auf alle, die sagen, hey, das, was ich hier gerade <lacht> alles erzählt habe, hört sich wie a dream come true an. Das suche ich schon ewig. Also sowas hatten wir schon öfter mal gehört, so ich habe schon immer sowas gesucht und jetzt habe ich es gefunden. Mhm. Ähm, natürlich müssen wir aber natürlich auch gucken, systemisch, was wir vertragen können, wie schnell wir wachsen können. Deswegen gucken wir auch sehr, ähm, also wir wollen qualitativ wachsen und wir gucken natürlich auch, sind da wirklich Menschen, die auch wirklich die entsprechende Expertise mitbringen und wirklich auch das teilen, was wir brauchen. Also es ist nicht ein wirkürliches Ja, werdet alle mal Mitglieder, ähm, und deswegen haben wir für uns auch so diesen Friends-Status entwickelt, wo man erstmal Teil der Community wird, sich kennenlernen kann. Ähm, also Marco sagt immer so gerne, bevor, bevor man heiratet, verlobt man sich halt auch erstmal, damit man erstmal gucken kann, ob das wirklich fürs Leben ist und entsprechend kann man als friend erstmal auch gucken was passiert da wie fühle ich mich als Teil dieser genossenschaft und dieser gemeinschaft und wenn das man ist dann auch
0: so, so so ein bisschen wie ein verein also gibt es auch passive mitglieder die sagen wir mal vielleicht einfach nur zu den jahreshauptversammlungen kommen und sich dann so ein bisschen was anhören und vielleicht auch ein bisschen was sagen, aber jetzt nicht unbedingt aktiv werden wollen? Oder sucht ihr schon Leute, die wirklich, auf jeden Fall, ja? Ja, also, Wir suchen aktive Unternehmer. ja. wir suchen
1: aktive Unternehmer. Also ich will jetzt nicht sagen, würde jemand sagen so, hey, ich will genau dieses Unternehmen fördern genau. oder irgendwie investieren. Ich sehe da total viel Potenzial. Gibt es natürlich dieses investierende Mitgliedermodell, ja. ähm, was es bei Genossenschaften gibt. Mhm. Aber ansonsten suchen wir sowohl in dem Friends-Status, was ja, wie gesagt, da bist du noch, bist du zwar Teil unserer Community, du bist aber kein Shareholder, du zeichnest keine Anteile, du bist nicht Mitglied. Mhm. Ähm, aber es ist sozusagen die Vorstufe zum Mitglied werden können. Ähm, aber grundsätzlich wollen wir aktive Unternehmer. Also, oder halt Leute, die die Idee unterstützen, weil es ist natürlich auch ein Stück weit ein unternehmerischer Investor mit ähm, verbunden, Teil von uns zu sein. Entweder wie, wie ja. in Zeit in, oder in Geld, weil mhm. ein Unternehmen ähm, kreiert sich nicht aus Luft und Liebe. Mhm.
0: Also das heißt, also ihr sucht schon wirklich Unternehmer und jetzt keine Angestellten, die jetzt Nein. einfach sagen, in meiner Freizeit würde ich ganz gerne mich mal so ein bisschen an der Genossenschaft äh, beteiligen.
1: Mhm. Also ich will es nicht ausschließen, aber per se ist es eher das aktive Unternehmertum und die aktiven Unternehmer und Unternehmerinnen, die wir suchen. Wobei wir durchaus auch ähm, Mitglieder haben, die in so einer Hybridfunktion mhm. äh, tätig mhm. sind. Also mhm. zum Teil angestellt sind und in einem ja. anderen Anteil selbstständig. Und ja. für die wollen wir natürlich auch ähm, sozusagen ein Zuhause bieten. Aber ich sage mal, es ist nicht das klassische Format für Festangestellte, die sich irgendwie noch mal nett austauschen wollen.
0: Weil ich stelle mir das auch jetzt für Leute ähm, ganz sympathisch vor, die jetzt vielleicht sagen, ich bin momentan noch angestellt äh, und will mich aber selbstständig machen und äh, so als soften Übergang. Ja, dass ich sage, ich werde vielleicht irgendwie erstmal Kleinunternehmer äh, und ähm, ja schnupper bei euch mal so ein bisschen rein und guck dann, was die Zukunft bringt.
1: Kann eine... <lacht> ähm, kann eine Option sein, unbedingt. Ähm, wobei wir da, wie gesagt, auch immer wieder sagen und daran appellieren, bevor ihr Mitglied werdet bei uns. Macht euch gewahr, dass ihr gesunde Unternehmer seid, weil keiner kriegt bei uns die Garantie für, für, für Aufträge. Also da ist jeder sich, also muss jeder wirklich auch selber ins Unternehmertum gehen und äh, dafür sorgen, dass es ihm gut geht. Und da kann man jetzt nicht einfach sagen, ich werde Teil der Community und dann wird es schon. Also da die Eigenverantwortung und Initiative. Ähm, aber es ist natürlich eine Community, die unglaublich viel befördern kann und so ein äh, Transmitter und Beförderer für viele Möglichkeiten werden kann. Hm. Definitiv.
0: Aus deiner bisherigen Erfahrung, was waren jetzt so. Äh äh, im Rahmen der Genossenschaft die ähm, spannendsten Projekte, wo du wirklich gesagt hast, ähm, toll, dass ich hier dabei sein durfte?
1: Äh, oh, ganz viele. Also diese groß angelegte globale Studie war unglaublich toll, weil hm. die wirklich vom, vom Studiendesign ganz neuartig war, indem wir eben über die Crowd äh, gefragt haben, also wirklich über die globalen äh, Nachhaltigkeitsexperten wirklich in Afrika, in Asien, in Südamerika, Amerika und überall und äh, ich durfte da tatsächlich ein paar Experteninterviews, also so Deep Dives haben wir auch zum Teil gemacht, neben den Befragungen, die wir gemacht haben und das war unglaublich inspirierend zu sehen, dass es so getriebene Menschen gibt, die genauso viel bewirken wollen und die an demselben arbeiten wie wir mhm. und äh, auf ihren Fachbereichen da wirklich Schon ganz tolle Sachen vorantreiben. Also, das war für mich äh, unglaublich inspirierend und ähm, ja, wirklich so once in a lifetime, glaube ich, mhm. ein Stück weit. Ähm, ansonsten gibt es ja viele Projekte, also allein die Tatsache, dass wir mit einem Mittelständler aus der Baubranche arbeiten konnten und mit ihm wirklich das Thema nachhaltige Unternehmensstrategie vorantreiben konnten, also von, von A bis Z und da jetzt wirklich weiter in dem Prozess sind, ähm, das ähm, ist ganz toll und ähm, ja, es gibt einfach größere Projekte, die ich ja so mit mir alleine nie machen könnte und da bin ich bei jedem, bei jedem wirklich begeistert, was wir da auch wirklich auf die Beine stellen, wenn wir mal wirklich auf verschiedene Perspektiven zusammenbringen. Und das macht unglaublich viel Spaß und ähm, ja, das ähm, ist die ganze Mühe wert, die wir da auch in der Gründungsphase hatten.
0: Und was sind denn eure Ziele für die Zukunft von Sustainable Natives?
1: Impact, Impact, Impact. <lacht> okay. Ja, nein, also wir haben äh, kein, also wir wollen wirklich wirkungsorientierte äh, Projekte machen. Wir wollen mit Unternehmen zusammenarbeiten, um wirklich wesentlich was zu verändern. Also mhm. wir wollen nicht im Kleinen, klein sondern wir wollen wirklich jetzt das, was ähm, Fridays for Future und alle anderen Bewegungen wirklich aufrufen, wollen wir mit vorantreiben. Und das ist eins der Ziele, was wir haben und äh, da wollen wir wirklich, wirkungsorientiert sein. Mhm. Das ist unser großes Ziel und da wollen wir ähm, ja alle Unternehmen, die sich da berufen zu fühlen, wirklich begleiten und ihnen irgendwie ein Stück weit einen Support geben, dass sie den, den Mut aufbringen, den Weg zu gehen. Das mhm. ist eigentlich so unser großes Ziel, was wir haben, weil jetzt so in Kennzahlen sprechend wäre irgendwie blöd. Hm. Aber, was
0: ja. jetzt vielleicht für Unternehmer... Ähm erstmal eine ungewohnte ähm, Sache ist, weil ja ein Unternehmer jetzt typischerweise vielleicht immer an Meilensteinen denkt ja, äh, und äh, genau weiß, was soll in, in den nächsten sechs Monaten und zwölf Monaten passieren, ähm, ist das ja eine ganz andere Herangehensweise, dass man halt wirklich so einflussorientiert äh, eben arbeitet ähm, was sicherlich auch irgendwo den, den Nerv der Zeit trifft, aber sicherlich für viele Unternehmer, kann ich mir gut vorstellen, erstmal eine große Herausforderung ist, dass man das ähm, dann auch wirklich so in der Praxis eben umgesetzt bekommt.
1: Unbedingt. Also deswegen, also bei uns, unsere Werte sind eben auch selbst Mut, mhm. Neugierde und ich glaube, die musst du mitbringen, wenn, wenn du diesen Weg gehen willst und du musst halten ein... Ein solider, gesunder Unternehmer sein, um dich zu trauen und den Mut aufzubringen, auch da mal eben genau in eine andere Denke und in ein anderes Mindset zu gehen. Ja. Und ähm, genau, das ist anders, ungewohnt, aber ähm, so wie die letzten äh, zwei Jahre gelaufen sind, also wir sind jetzt im November zwei Jahre alt, ähm, würde ich erstmal sagen, dass eine Impact -Orientierung mhm. ist eine Impact-Orientierung schon nichts Schlechtes. Nee, absolut.
0: Ja, super, Marie. Ähm, dir erstmal vielen Dank äh, für die Einblicke in das Thema der Genossenschaft, ähm, für die Vorstellung von Sustainable Natives. Mhm. Euch ganz viel ähm, Erfolg und, und Glück für die Zukunft und für dich persönlich natürlich auch. Danke dir. So, das war der Podcast mit Marie-Lucie Linde zum Thema Genossenschaft. Äh, ihr würdet uns einen großen Gefallen tun, wenn ihr uns abonniert bei Spotify oder dieser. Ansonsten äh, freuen wir uns natürlich, wenn ihr am Ball bleibt äh, und ähm, ja, mit uns gespannt seid auf die kommenden Gäste, denn so viel kann ich verraten. Äh, wir haben jetzt schon Zusagen von wirklich äh, spannenden Unternehmern aus ähm, grünen Startups, äh, aus etablierten ja, Traditionsunternehmen, aber eben auch wieder aus der Wissenschaft, ähm, sodass wir uns alle gemeinsam freuen können auf die Folgen, die da kommen. Ciao, vielen Dank. <Musik> Thank you.